0: Vamos lá então Nós queremos Dar oi, né, aos nossos ouvintes aí pelo, pelo, Pela internet E também saudar os irmãos aqui Com a graça e paz de Jesus Bom, Nós estamos vendo um módulo Chamado Introdução à Bíblia Curso Vida Nova Introdução à Bíblia estamos, Nós vamos ver hoje uma, uma lição muito preciosa Acerca da Palavra de Deus, da Bíblia Como a Bíblia Foi preservada como é que a Bíblia chegou até nós hoje? Como é que ela foi guardada Preservada pelo poder de Deus Como é que a gente tem os livros Que nós temos hoje nas nossas mãos Como é que ao longo da história Deus guardou e preservou a palavra Bendita do nosso Deus Será que nós podemos confiar nela? Né? Quais são as garantias de Que nós temos realmente a palavra De Deus nas nossas mãos É isso que nós vamos ver hoje nessa lição Preciosa, intitulada Como a Bíblia foi Preservado. Amém? Vamos usar como texto base o texto que nós mais lemos nesse curso, que é abre aí comigo, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Procura lá rapidinho todo mundo. A gente tem ensinado. Sempre que você for dar um estudo bíblico Compartilhar com alguém né? Sempre que você for Ensinar alguma coisa acerca da Bíblia Não começa por aquilo que você acha Por aquilo que você pensa Começa sempre a partir da palavra de Deus Todo sermão, toda pregação, Todo estudo bíblico Todo bate-papo espiritual que você for fazer Você fizer Comece a partir das escrituras Comece a partir Da palavra de Deus porque daí você vai estar seguro dentro daquilo que você está falando. Tá bom? O mais importante não é o que eu acho que eu penso. O mais importante é o que Deus diz na sua bendita palavra. Amém? Amém. Vamos falar juntos? Fala assim comigo. O mais importante.
1: Não é o que eu acho
0: que eu penso. O mais importante é o que Deus diz. É o que Deus diz na sua palavra. Na sua palavra a Deus, então vamos lá acompanhe o material aí impresso o antigo testamento, ah não, vamos lá no texto aqui, acho que eu esqueço senhor <risos> Giovanni bagou, vamos lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus também seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa quem quer ser usado por Deus aí? Um bem. Bem. Glória a Deus então se você quer ser usado por Deus, poderosamente você precisa estar cheio da palavra de Deus, olha que tremendo a palavra de Deus não somente porções dela mas toda ela, diz a Bíblia aqui toda a escritura foi inspirada por Deus são mais de 40 autores de num período aproximadamente entre 1400 a 1500 anos de história Escreveram 66 livros 39 no Antigo Testamento 27 no Novo Testamento Fala comigo, 66? 39 no AT E 27 no NT AT, no Antigo Testamento NT, Novo Testamento Bom? Então, você vai, a gente vai repetir isso várias vezes. A gente fez isso várias vezes em várias aulas. Que daí a galera vai memorizando isso. 66 livros no total, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. E a Bíblia faz o quê? Além dela ser inspirada por Deus, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos educa. Olha que tremendo, gente educação para justiça, você quer ser uma pessoa polida, graciosa, educada, prudente, sábia, você precisa ter dentro de você o quê? A palavra de Deus. a palavra de Deus nos educa, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos repreende, a fim de quê? Qual é o objetivo? o porquê que Deus faz isso, nos repreende, nos corrige, nos ensina para que eu e você, homens e mulheres de Deus sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa árvore, para que nós sejamos efetivos no reino de Deus para que a gente seja cheio de Deus para que a glória de Deus se revele através das nossas vidas para que a palavra de Deus, como dizem Colossenses habite ricamente no nosso coração para que quando a gente abra a boca a gente seja a boca de Deus, Deus. você não vai falar do você o que você vai falar aquilo que Deus diz na sua palavra de cor, de memória porque a palavra de Deus está dentro de você a palavra de Deus habita ricamente no teu coração a palavra de Deus faz parte do teu ser faz parte da tua vida você é apaixonado por ela Você ama ela E é tremendo Quando você faz isso Em nome de Jesus Da importância da palavra de Deus Tá bom? Então vamos lá no materialzinho Todo mundo tem o tem um impresso de material Pega aqui na frente Tá bom? Como a Bíblia foi preservada? O Antigo Testamento O Antigo Testamento nós já vimos Data de uma época muito anterior aos escritos Do Novo Testamento, sim ou não? foi escrito bem antes do novo testamento bem antes do novo testamento, aproximadamente 1400 anos começou-se escrever através de Moisés, os cinco primeiros livros da bíblia, conhecidos como o Pentateuco, ou também como que? Torá que é conhecido como a lei de Deus os profetas são os outros livros que vêm depois da Torá, tá? lei de Deus, os escritos, né, os livros históricos, poéticos e tal, e os proféticos. Os profetas maiores, profetas menores. Então, que é o que o judeu chama de a lei e os profetas. Aproximadamente 1400 anos demorou para ser escrito todos os livros do Antigo Testamento. E do Novo Testamento foi aproximadamente menos de 100 anos, na verdade entre o ano 40 e pouco, 50 depois de Cristo, até o ano 95 depois de Cristo vocês estão vendo? o ano 95 é a provável data do último livro escrito do no Novo Testamento que é o livro de Apocalipse escrito pelo evangelista João né? discípulo amado na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação do Apocalipse então vamos lá? Então, foi escrito bem antes do Novo Testamento Malaquias, o último livro do Antigo Testamento Provavelmente foi escrito por volta de 400 antes de Cristo Olha que interessante Então foi escrito aproximadamente De 1400 a 400 antes de Cristo Mil anos de período Aproximado Onde foram escritos os livros do Antigo Testamento Depois, de 400 antes de Cristo Até a data de Cristo e dos primeiros escritos do no Novo Testamento, perdurou um período chamado de interbíblico ou período intertestamentário, ou também conhecido como o período do silêncio, onde Deus se calou quanto à voz profética. Deus se calou quanto à voz profética. Surgiram alguns livros desse período, né? Só que nós cristãos evangélicos Juntamente com os judeus Não consideramos livros Inspirados por Sim. São os que os católicos chamam de Livros a Que para nós são livros importantes Tem a sua importância histórica Mas nós não consideramos Os evangélicos, os protestantes Como livros considerados Inspirados por Deus Por que pastor? Porque o judeu não considera então, a partir da reforma protestante Lutero, os primeiros líderes protestantes Não assimilaram Esses livros como Considerados inspirados por Deus E realmente, se você ler eles Eles são livros bem confusos E que parece que Denotam, assim São um contraste com os demais livros da Bíblia Eles não são Harmônicos com os demais livros da Bíblia São histórias assim Bem esquisitonas Tá? Mas tem ali tem passagens extremamente importantes Quanto a fatos históricos que aconteceram com os judeus Nesse período chamado intertestamentário Ou período do silêncio Ou período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento Período que durou quantos anos, gente? Fala comigo, 400 anos de silêncio Deus calou a voz profética, qual foi o primeiro profeta que surgiu depois desses 400 anos? vamos ver se vocês sabem não se tem, gente, vocês estão aprendendo João Batista certo? é isso aí primeiro grande profeta que anunciou o caminho de quem? de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Tremendo isso, exatamente. João inaugurou a primeira voz profética neotestamentária do Novo Testamento, preparando o caminho para nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá então, continuando? Até recentemente não tínhamos muita informação para o estudo dos textos hebraicos originais. Todavia, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto no ano de 1947. Conseguiu-se um grande tesouro em um novo material de estudo. Que material é esse, gente? Se achou uma região ali do Mar Morto, em Israel, aquela região palestínica, rolos de textos antigos. <risos> ai, ai. Será que eu ouvi isso errado? Qual é a página que, você, que Sim, tem aí? O senhor, o senhor, o senhor 67, seria? Ká, que é. Ah, eu estou lendo aqui, ó. 65, não. não, mas
1: aqui tá medo, eu eu não é que você está É que eu tô falando um monte de coisa que
0: não tá aqui, tá? Ah, não, 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 Porque aqui não Não tem começo, tem Vira aqui, vira para cá. É um Está no Novo Testamento aí? Até é, tirou o chefe é errado. É no Novo Testamento. <risos> ah, não, o pastor está no Antigo Testamento. Eu estou acompanhando o pastor que está falando. Eu, tá, não, mas é que tu tá com o livro, né? Mas é que eu que está muito bom. Peraí, 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 peraí. <risos> tá? o então, de vocês está no Novo Testamento? É. Tá, então vamos, vamos, vamos na lição de vocês quem está com o livro, volta para trás. Porque mais importante é a lição de vocês que estão um com os cheiroso aí, tá bom? Então, esqueça. Não, não, não esqueça que eu falei que porque está valendo. Nós vamos falar mais para frente Na seguinte lição. Obrigado, tá? Por falar aí, tá, gente? Desculpa. Então, é na página 30. E... Foi preservada, o novo testamento Página 67 Página 67 Do material, tá bom? Desculpa, até irmão, perdão é, Eu acho que eu que pulei a lição Aqui, tá vendo? Eu só leio o título Vamos lá, novo testamento então É porque aqui ele fez o contrário, o autor Ele botou primeiro o novo, depois o antigo E eu estava acostumado Nas lições anteriores, vocês se lembram? Sempre vi o antigo o primeiro e o novo. E eu pensei que eu estava mais grosso Aí eu achei que eu estava na lição certa. Mas na verdade ele, ele trocou sim, a lição. Sim, né? mas, sim, sim. Não, mas esse é outro. Como a Bíblia foi preservada? Tá? É a lição número 6. É essa que está com vocês? No Xerox? É. O Xerox. A maioria dos cristãos não procura saber essa lição. Então tá. Perto. vamos lá então desculpa esse equívoco aí então a Beth não errou, fui eu que pulei de lição aqui, não tem problema nenhum porque está valendo o que eu falei Tá, joia? vamos lá o cérebro está entrando aí, de novo vamos lá, como a Bíblia foi preservada o Novo Testamento tá bom? a maioria dos cristãos não procura saber como os escritos neotestamentários ou seja, do Novo Testamento foram preservadas até os dias de hoje. Vocês sabem como foi preservado o Novo Testamento? Nós vamos aprender através dessa lição. Tá? Por ser fácil conseguir um exemplar da Bíblia, supõe-se que as escrituras sempre estiveram disponíveis. Vocês acham que a Bíblia sempre esteve disponível na mão do povo? Pelo contrário, isso é uma das maiores bandeiras da reforma protestante. Porque é na Antiguidade, até 1521. Só tinha a Bíblia na mão Os reis, monarcas a Aristocracia né? Ou seja, as pessoas abastadas, ricas Que tinham posse Que raramente tinham, mas algumas delas Algumas delas que eram letradas tinham E principalmente o clero tinha As autoridades religiosas Mas o povão não tinha Ou pouquíssimos tinham Até porque pouquíssimos sabiam ler é até hoje também tem essa dificuldade mas hoje é muito mais acessível do que há 500 anos atrás vocês sabem disso, tá? esse foi uma das bandeiras da reforma protestante a Bíblia na língua do povo para todo o povo essa é a grande bandeira da reforma protestante, tá bom? então vamos lá como todas as outras bênçãos que recebemos essa também não deve ser menosprezada, homens e mulheres Morreram para que a Bíblia pudesse ser preservada, traduzida e publicada Preste atenção, pessoas morreram para que você tivesse o livro que você tem nas suas mãos Olha que coisa tremenda isso né? Deram a sua vida, foram queimadas o livro Foram famílias assoladas, pessoas presas para que você tivesse a preciosidade que você tem hoje na sua e ainda existe isso hoje no mundo, por exemplo, se você for na China, em alguns países árabes, muçulmanos, é proibido o Bíblia, é proibido evangelizar, é proibido ter a palavra de Deus no idioma local, e a pessoa é presa até hoje por causa disso, alguns são até mortos, como por exemplo na Coreia do Norte, escortejados mortos de fome, lançados em cadeias terríveis, Mínimas de salubridade Então nós temos que entender que pessoas morreram Para que eu e você tivéssemos a palavra bendita de Deus na nossa mão Tá bom? Mesmo em nossos dias, em alguns países, como eu falei Exemplares da palavra de Deus ainda são escassos Podemos dividir a história da preservação do Novo Testamento em duas partes Antes e depois da invenção da índice quem foi que inventou a imprensa? Foi um alemão, vou dar uma dica Começa com G Meninos e meninas Vocês bombaram né? na prova de história Quem falou? Quem falou? Gutenberg Exatamente A imprensa foi criada por um inventor alemão Primeira, primeira imprensa Que foi quem propagou Os livros clássicos Mas principalmente a palavra de Deus O primeiro livro impresso Foi a Bíblia em alemão A Bíblia de Lutero Olha que coisa tremenda Um impresso de Gutenberg Uma cidade alemãzinha lá, Que agora não me lembro Foi criado a imprensa tá? As primeiras impressoras gráficas e ali se propagou conhecimento como nunca antes na história da humanidade, tanto é que dentro da história a, a, o surgimento da imprensa é um dos grandes momentos da história a história da humanidade, como também a criação da internet foi modificada a partir da imprensa e quem mais ganhou isso, ganhou com isso foram os cristãos foi a palavra de Deus, a expansão do evangelho através de Gutenberg da criação da imprensa, tá bom? No século XV, três eventos trouxeram benefícios inestimáveis para a era moderna. Em 1492, Colombo descobriu um novo... o novo, que que é era, o Novo Mundo, gente? Né? Pode falar, não precisa ter medo? América. América, América. É América, exatamente. Amém. Em 1456. Johann Gutenberg inventou a aí, Prensa. Prensa, que Eu já falei. Em 1493 nasceu Martin Lutero. Lutero Martin Lutero em português, o líder da Reforma Protestante. Esses acontecimentos marcaram profundamente a abrangência e a influência do cristianismo nos tempos modernos. Sim ou não? Foram três grandes marcos. Até então, a América, claro, já existia, existiam civilizações aqui, os maios, os incas, os tupis, os todos esses índios que já estavam aqui Os índios Apalácio, né, os norte-americanos, tudo isso já existia, os esquimós, tudo isso já existia aqui Mas foi descoberto pelo mundo ocidental, o novo mundo, as Américas, Cristóvão, Colombo. que era da onde? Portugal? Espanha... Tá. Muito bem, tá bom? A Espanha dizem a história que os vikings, os, os nórdicos, já haviam estado aqui antes. Tá? Dizem histórias, existem relatos, históricos, comprovações de achados vikings na região do Canadá, ali no, nos Estados Unidos, achados de, de vikings ali, ou seja, já havia brancos ocidentais né, caucasianos ali naquela região interessante, já existia existem elementos lá relatos e elementos objetos que tem sido ali mas até então as Américas com o mundo ocidental não existiam bom vamos continuar aqui, a impressão da Bíblia o primeiro livro a sair da impressora de Gutenberg foi a Bíblia em que idioma, gente? Latim, exatamente. Primeiro latim, depois foi para o alemão. Ainda existem exemplares dessa primeira edição. Depois, imprimiu-se o Novo Testamento em grego e também o Antigo Testamento em hebraico. Após isso, a preservação das escrituras tornou-se uma tarefa relativamente mais simples do que até então a está Fala. Este. Isso aí é da última parte. É, então, para arrancar... a última página. Tá, ó. A seguinte página é que tem uma Bíblia, assim, ó. Então arranque aí os, os grampinhos. É, veste, feio na pressa e Uma benção. É que não é fácil para ela. Não, não é fácil. Ainda mais 30 cópias, né, gente? Eu venho fazer o meu grupo e eu ajudo ela por isso. Não é fácil. Tem que olhar com graça e misericórdia. Tá certo. Isso aí. Tá bom? Segunda página aqui, ó. Tem Bíblia. Todo mundo, todo mundo pegou? Então vamos lá: Novo Testamento em grego e também o Antigo Testamento em hebraico. Por isso, a preservação das escritas tornou-se uma tarefa relativamente simples, visto que era possível produzir exemplares da Bíblia aos milhares. Olha que tremendo! Aí a palavra de Deus se propagou por toda a Europa. E é interessante que os primeiros eruditos da palavra de Deus, estudiosos, nas primeiras grandes faculdades de filosofia, de teologia, eles pegavam então as obras dos originais, em grego e hebraico. Hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Como nós já aprendemos qual era o grego no Novo Testamento? Grego e ko, Coine. Fala comigo. Coine. Isso. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e pequenas porções de Daniel em aramaico. Tá bom? Antigo Testamento hebraico e pequenas porções em aramaico. Aramaico era a língua oficial dos caldeus, dos mesopotâmios, dos babilônios, que foi o império predominante na época de Daniel, quando Daniel estava escrevendo a sua obra. O livro de Daniel Bom, Aramaico É interessante para o Aramaico até hoje é, Palavras em Aramaico Existem dentro do judaísmo Interessante O Aramaico ainda é, é, são, é, são idiomas conhecidos pelos judeus Até hoje, por exemplo A criança judia, pequenininha Ela chama o seu pai de Aba. até na nossa Bíblia, né? Nós temos um Deus e tal, o Abba Abba é uma expressão Aramaica que significa Paizinho, papai. É um, é, um, é um chamado de intimidade entre um filho e um pai. Então, por exemplo, se você vê os judeuzinhos correndo, chamando o pai, eles vão falar, pa pa pa", É paizinho em aramaico, que até hoje os judeus utilizam, anexo ao hebraico deles, que eles utilizam no dia a dia deles. Tá bom? Por exemplo, quando Jesus falou lá na, na cruz Eli, Eli, Lamassa Bactani Ele falou em Aramai Eli, Eli Lamassa Bactani Significa Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Jesus falou em Aramai Olha que tremendo Então nós precisamos entender isso, né Testamento, com porções em aramaico, aramaico é um idioma que existe até hoje, não é muito falado, mas existe, é estudado nas universidades e tal, é um idioma que ainda existe, como o latim, né? O latim ainda existe, vocês sabem, né? por exemplo, quem estudou direito tem que estudar muito o latim, porque várias expressões jurídicas são do latim, originais do latim, do português mesmo. A, nossa, a maioria das raízes Das palavras das, das, das línguas latinas Que é o francês Italiano, espanhol Português e o romeno Romeno isso que parece? Cinco línguas latinas A maioria das palavras tem raízes Latinas ou raízes Gregas Vamos exemplo a palavra Democracia É uma palavra grega Demo, um povo, gracia, si é governo tá? E assim, várias palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia Talvez você não saiba, mas elas são originais Ou do latim, ou do grego Beleza? Vamos lá, só conhecimento geral né? é, Depois que Tindale traduziu as escrituras para o inglês Estas passaram, bem ali no meio do parágrafo, lá de cima Estas passaram a ser impressas na Holanda Contrabandeadas para a Inglaterra Por um curto período Os bispos ingleses tentaram Queimar todos os exemplares Mas não obtiveram Sucesso Amém? Por quê? Porque Deus preservou A sua palavra eles começaram a entender A Também alguns, alguns reinados fizeram isso Começaram a jogar veneno né, nas páginas da Bíblia Aí quando as pessoas Folhavam a Bíblia Automaticamente eles colocavam assim né? Eles iam, e iam morrendo Folhando a Bíblia Porque botavam veneno nas páginas da Bíblia Para matar os, os cristãos protestantes Isso é principalmente Nas perseguições aos protestantes tá? Muitos foram queimados Muitos morreram Você vê várias séries Que tem hoje, por exemplo na Netflix Tem umas séries que tem essas, essas perseguições aos protestantes Na época que nós estamos falando aqui. Tá? Tem algumas séries que falam sobre isso. Tem uma série chamada The Dutrons, é, que fala sobre isso, sobre o rei inglês que começou a perseguir lá os protestantes e tal. Bem interessante. E fala justamente disso, das Bíblias sendo contrabandeadas da Holanda, que né, foram traduzidas por William Tyndale, que, que era um inglês, que foi para a Holanda traduzir e aí mandava contrabandear a Bíblia na língua do povo. Mas o rei não queria que isso acontecesse. Então perseguia, queimava, matava E assim vai tá? Porque ele queria ficar bem lá claro, com Roma E assim Vocês sabem que vários é, A questão política, né, religiosa Era muito forte na época Então, para ter a proteção de Roma Para ter os exércitos do, 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 do espado E assim vai, para manter o poder dos reis Eles queriam sempre estar agradando o homem E assim, e perseguindo os protestantes Tá bom? É disso que nós estamos falando aqui por um curto período, já falei Depois de poucos anos A Bíblia de Tyndale e de seus sucessores Podia ser facilmente adquirida em toda a Inglaterra é. É, Exatamente, os primeiros versículos do Gênesis da Bíblia de Gutenberg Aqui no meio Cuja primeira edição foi impressa em 1456 Aqui uma foto dessa Bíblia tá? O tipo móvel de Gutenberg Abriu caminho para a ampla distribuição da Bíblia em outros idiomas, além do latim, o primeiro idioma, né, além do inglês, foi o alemão, a primeira bíblia no idioma do povo local, foi o alemão, depois do inglês, depois, aí vai francês, holandês, assim, aí se propagou para o pro mundo todo, glória a Deus, tá bom? Inclusive tem uma bíblia inglesa Que é usada muito pelos americanos até hoje Que é a bíblia King James Alguém já ouviu falar? Ela foi uma bíblia Que foi é, Um rei chamado Rei hey King James Rei né? hey King, é rei, hey. James é Tiago, em inglês Ele solicitou uma tradução Com o seu nome tal. É Uma das bíblias mais Fidedignas é, Traduzidas por inglês para o inglês. Né? Então, até hoje muitos pastores gostam a linha mais tradicional, ortodoxa do mundo inglês gosta muito da Bíblia King James porque ela, é, ela segundo os originais, ela é a Bíblia com a melhor tradução. Só que tem um problema para nós hoje, né? Por exemplo, o pessoal que está fazendo cursinho de inglês e tal, quer ler uma Bíblia, ela não é fácil porque é uma linguagem antiga de 1700 e pouco. Então, várias expressões são expressões arcaicas, antigas que às vezes o inglês moderno, o inglês de hoje não consegue entender. E às vezes se perde ali, né, ah, tentando ler a Bíblia KJV, mas é a Bíblia mais fidedigna com os originais. Até hoje ela é propagada, é vendida, muitos pastores utilizam ela. É uma Bíblia extremamente exaltado, vamos dizer assim, valorizado no meio em inglês, tá? A Bíblia king James, tá bom? Vamos lá então. Desde a invenção da imprensa, tornou-se relativamente fácil reproduzir a Bíblia sem erros, tá? Por quê? Porque até então, antes da imprensa, quem fazia as cópias das Bíblias era quem? Eram os copistas, geralmente monges. Na antiguidade eram os escribas. Depois, né, na Idade Média e assim vai, por diante, eram os copistas, eram monges salesianos, franciscanos, gregorianos, assim vai, jesuítas, que faziam as cópias manualmente em papiros em couro, em vários tipos de materiais, em rolos, né, se guardavam, então ficava aquela. Aqueles baús enormes, cheios de rolo, com obras inteiras de livros da Bíblia, copiados manualmente. Com a criação da imprensa, se propagou rapidamente, diminui, se diminuiu, vamos dizer assim, a probabilidade de intervenção humana quanto aos erros. Sim ou não? Porque daí você se tornou mecânico, o né? um negócio e... E, e claro, a Bíblia sempre teve revisões, cuidados né, teólogos, debruçando em cima dela para que sempre fosse preservada a pureza da palavra de Deus tá bom, então a gente tem que entender isso também além disso, alguém que copiava um texto à mão, né podia facilmente cometer alguns erros sim ou não, né? se a pessoa descartasse o trabalho e recomeçasse, provavelmente evitaria os erros anteriores mas cometeria erros Outros. Hoje em dia, ao imprimir um livro, basta corrigir os erros sem alterar o a... resultado.